0: Agora o Fórum
1: TSF com a Manuela Cássio, por produção de Fernando Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos saber se concorda com a decisão do Governo de acabar com as cantinas sociais. Que a avaliação faz desta medida emblemática do governo pscDS Era na altura responsável por esta pasta o ministro Pedro Mota Soares. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é o 808-202-173. 808-202-173. Estas cantinas sociais cumprem um papel importante ou são, como ouvimos tantas vezes em debates aqui no Fórum TSF, uma espécie de sobre, sopa dos pobres que humilha as famílias. Mas há uma outra questão sobre a qual convido os nossos ouvintes para nos ajudar a refletir. O que é que o facto de ainda hoje mais de 30 mil pessoas recorrerem a estas cantinas sociais nos diz sobre o estado do país? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. 808-202-173 Pode também participar no debate online, para isso basta que escreva a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet onde pode também responder ao inquérito Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta decisão do governo, que vai acabar com as cantinas sociais, substituindo-as pela entrega de cabazes alimentares 61% dos ouvintes que já responderam concordam com a decisão do governo os restantes 39% não estão de acordo esta decisão do governo baseia-se num relatório que aponta diversas falhas a este programa das Cantinas Sociais. Que falhas são essas, Guilherme
1: O relatório nota que há regiões do país onde há mais pessoas carenciadas do que cantinas e refeições entregues e o contrário também é verdade. Por exemplo, no Porto, onde a taxa de pobreza e de exclusão social é muito elevada, apenas 20 em cada 100 dos que precisam recebem, de facto, a ajuda prevista. Entre 2012 e 2015 foram distribuídas no máximo 3.800 refeições por dia. Em Faro ou em Santarém, zonas onde o número dos que precisam não é tão grande, as cantinas chegaram a fornecer mais de 4.200. Outro caso é o de Porto Alegre. É um dos distritos com menos habitantes, mas o número de entregas diárias ultrapassou as 2.200. Apesar desta falta de equilíbrio, a análise da segurança social mostra que a quantidade de refeições nunca chegou à que estava definida no plano inicial. Mas a despesa foi sempre a trepar. Começou com 5 milhões de euros em 2012 e atingiu os 38 em 2015. Também o número de pessoas efetivamente auxiliadas ficou longe da estimativa inicial de 65 mil, não ultrapassou as 48 mil. A maioria cumpre os critérios para poder usar as cantinas sociais, vive com cerca de 200 euros por mês ou menos, quase um terço tem direito ao rendimento social de inserção, é sozinho e tem entre 18 e 64 anos.
2: Ora, depois de escutar as, uh, estas uh, conclusões, se calhar impõe-se aqui uma outra pergunta, sobre a qual gostava de ouvir também os nossos ouvintes. O que é que estas críticas nos dizem sobre a forma como o Estado faz acordos com o chamado terceiro setor? Ora, este relatório mostra que a oferta não dependia das necessidades das pessoas, que as instituições particulares de segurança social forneceram menos refeições do que aquelas que tinham feito contrato com o Estado, que não houve qualquer controle sobre a execução destes protocolos. O que é que isto nos diz? sobre a forma como o Estado chega a acordos com as instituições particulares de solidariedade social. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo de acabar com as uh, cantinas sociais? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sra. Secretária. de Estado, Cláudio Joaquim. Bem-vindo ao Fórum ATSF, responsável pela Secretaria de Estado da Segurança Social. Gostava de começar por perguntar se esta decisão do Governo de substituir estas cantinas sociais para a entrega de cabazes alimentares é uma decisão técnica ou é também uma decisão ideológica sobre a melhor forma de combater a pobreza?
3: Ora, muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes da, da TSF. Relativamente à questão que coloca, eu gostaria, em primeiro lugar, de realçar que as cantinas sociais foram uma resposta que surgiu com o anterior governo, mas que desde o início e durante o período em que houve um alargamento das cantinas sociais, foi sempre uma resposta tida e assumida como temporária. Portanto, nós estamos a falar de uma decisão agora do governo que o poderia ter tomado quando tomou funções, mas consideramos que não era prudente, nós tínhamos um conjunto alargado de cidadãos que beneficiavam das medidas e era importante percebermos melhor, e daí a necessidade deste estudo, quem eram os beneficiários das cantinas sociais e como é que deveríamos substituir esta medida por outra que, naturalmente, também este governo nunca escondeu e, e por diversas vezes tivemos a oportunidade de o dizer que consideramos que não é a melhor forma de apoiar uh, as famílias que possam estar numa situação de carência económica ou de carência alimentar neste caso em concreto.
2: Daí, daí que surge a minha pergunta, se esta é apenas uma decisão técnica ou está também baseada numa visão ideológica sobre como é que conseguimos ajudar quem mais necessita?
3: Nós consideramos que uh, é fundamental ajudar quem mais necessita, mas que o devemos fazer mantendo uh, o respeito por aquela que é a autonomia uh, das, das pessoas e das famílias. Uh, e daí a nossa preocupação em não interromper de forma abrupta as cantinas sociais. Aliás, eu realço que as cantinas sociais, enquanto resposta social, existem há muitos anos uh, e existiam dirigidas a determinados públicos específicos as pessoas sem abrigo, as pessoas que não tivessem condições, por exemplo, físicas para para confeccionar os seus alimentos. E portanto, quando falamos em resposta social, cantina social, ela faz todo sentido e deve manter-se. Quando falamos numa resposta cantina social que surgiu um, num contexto que o anterior governo identificou logo como transitório. Uh, então aí estamos a falar de uma necessidade de substituição desta resposta por uma resposta, e uh, que é esse, foi esse programa que estivemos a trabalhar ao longo do ano 2016 e agora ainda em 2017, para podermos ter uma distribuição de bens alimentares com características uh, diferenciadoras uh, relativamente a programas anteriores da mesma natureza.
2: Então vamos perceber melhor o que é que vai mudar. Para já fiquei aqui com uma, com uma dúvida, Sr. Cidade de Estado, as cantinas sociais não vão desaparecer todas?
3: Não, as cantinas sociais, enquanto resposta social, uh, existem há muitos anos uh, e serão para ser mantidas e, se necessário, naquelas situações em que verifiquemos que os beneficiários das cantinas sociais não têm condições para confeccionar alimentos, então naturalmente que essas pessoas não ficarão desprotegidas. Daí a nossa preocupação de não termos aqui uma quebra abrupta daquela que era esta medida de apoio alimentar. O que precisamos é de ter, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, uma transição que seja uma transição tranquila e que não deixe desprotegidas as pessoas que necessitam deste apoio.
2: Pois, por exemplo, o fim das, de, destas cantinas sociais poderiam uh, trazer problemas acrescidos, nomeadamente para os sem-abrigo ou para idosos que não têm condições para cozinhar.
3: Mas, nesse caso, existe a resposta social, cantina social. Uh, já existia e são essas que devem ser reforçadas na justa medida das necessidades. Quando falamos na cantina social, esta medida que atingiu estes níveis de cantinas no terreno e de refeições protocoladas, foram através de protocolos específicos que tinham esta característica temporária e que, portanto, agora teremos uma tentativa e é esse o objetivo do Governo, de que haja essa transição para o um novo programa no âmbito do FEAC Uh, em que o objetivo é que a distribuição de alimentos seja feita com base num cabaz alimentar que promova uma dieta equilibrada, e houve um trabalho uh, muito forte e muito sério com a Direção-Geral de Saúde na definição de cabazes alimentares. Esse cabaz alimentar uh, foi desenhado uh, tendo em conta, por exemplo, as diferentes faixas etárias as necessidades diferenciadas uh, ao longo da vida, por exemplo, uh, mas também uma, uh, um objetivo muito claro de poder cobrir 50% das necessidades nutricionais diárias.
2: Como é que esse, e, portanto, como é que esse, uh, esse cabaz será uh, será feito?
3: Esse cabaz, esses cabazes estão já desenhados, se assim podemos dizer, e portanto já foi há pouco tempo lançado o procedimento, o concurso público para a aquisição dos alimentos, tendo por base estes cabazes alimentares e tendo por base um objetivo de cobrir em permanência 60 mil pessoas com uh, este objetivo também de 50% das necessidades nutricionais diárias serem asseguradas pelo cabaz. Uh, há aqui, de facto, uma diferenciação relativamente à distribuição alimentar uh, anterior ou outras experiências, em que haverá uma distribuição de carne, peixe e legumes congelados. Ou seja, era essencial introduzir alimentos que assegurassem Uh, estas necessidades nutricionais uh, diárias. Uh, e, portanto, este é um, e será um programa muito exigente em que as entidades parceiras são fundamentais, como são sempre no desenvolvimento de medidas desta natureza.
2: E quem são essas entidades? Quem é que no terreno vai coordenar este, este novo programa?
3: Este novo programa tem uma outra preocupação que é uma preocupação de uma oferta, ou seja, a distribuição que seja feita em função da necessidade, ou seja, da procura, através de, da identificação de 135 uh, territórios em todo o país, em que em cada um desses territórios, façam um estudo,
2: uh,
3: identificamos a necessidade de, de uma forma uniforme, podermos cobrir todo o território. E, portanto, em cada um destes 135 territórios, teremos uh, uh, a necessidade de distribuir, e estão identificadas as necessidades para distribuir alimentos, a um determinado número de, de pessoas em função também de, desse território e das fragilidades de cada território. E quem é que vai um fazer essa distribuição, Senhor
2: Secretário de Estado?
3: Essa distribuição será feita e o desenho deste novo programa é um programa comunitário e, portanto, é um programa que Portugal se uh, candidatou e apresentou na devida altura o programa operacional com uh, algumas características e respeitando as novas exigências da Comissão Europeia mas também houve aqui um, agora durante o ano 2016 algumas opções, a opção de termos e de cobrirmos as necessidades nutricionais mas também um, a definição dos territórios para Tentarmos que não haja falhas de distribuição e da importância destas entidades. Estas entidades, e é dessa forma que, que está construído o um modelo e abrirão no mês de março as candidaturas, um, o objetivo é que em cada território haja uma entidade que chamamos de entidade coordenadora e que se possa candidatar com até ao máximo de 10 entidades mediadoras. E são estas entidades que em cada terreno assumem esta responsabilidade e esta, este desafio de fazer a distribuição alimentar a um determinado número de famílias que previamente estão definidos nas uh, candidaturas.
2: Mas que, que empresas ou que entidades é que se podem candidatar para, para participar neste programa? As, IP... as instituições particulares de particular, sociedade social? As câmaras municipais? Grupos de cidadãos?
3: As entidades particulares de sociedade social? As entidades que uh, têm experiência uh, na distribuição de alimentos? Nós fizemos uh, consulta as entidades que já tinham sido consultadas a quando do desenho do programa operacional e agora também foram consultadas quer relativamente ao cavalo de alimentos, quer relativamente ao conceito de carência económica, mas estamos a falar de um conjunto alargado de entidades que também elas têm experiência significativa na distribuição de alimentos e posso estar exemplo, por exemplo, do próprio Banco Alimentar, da União das Misericórdias Portuguesas, todas as instituições particulares de solidariedade social, portanto, há aqui a manutenção da distribuição naquelas que são as entidades do terceiro setor ou entidades que trabalham nesta, nesta matéria de distribuição alimentar já com experiência.
4: E haverá uma fiscalização...
3: Peço desculpa, sendo diga, diga. que essas entidades também estão definidas daquilo que são, que é o regulamento uh, de, de Portugal uh, relativamente uh, ao, ao compromisso e quais podem ser as entidades. Por exemplo, a Caritas, a Cruz Vermelha. Uh, portanto, estamos a falar de entidades que são uh, não têm natureza lucrativa e, portanto, são entidades sem fins lucrativos.
2: E haverá uma maior fiscalização por parte do Estado? Ocorremos o risco daqui a 4, 5 anos, com um outro governo, voltarmos a ter um relatório que nos diz que uh, a oferta não coincidia com as necessidades, que não havia controle sobre a execução?
3: O novo programa uh, foi desenhado uh, e tem... Uh, e ao longo do ano 2016 posso dizer que um uh, dos trabalhos que foi efetuado... Um... Com, e que ocupou, de facto, mais recursos e mais tempo foi o próprio desenvolvimento do sistema de informação. Nós estamos a falar de um programa que, sendo comunitário, introduziu aqui também um, exigências ao nível daquilo que nos fundos comunitários chamamos da pista de auditoria. Ou seja, uh, todo o programa está, a desenho, está, está a desenhado para que possamos saber, desde a aquisição do alimento, Uh, passando pelo, pelo circuito das entidades parceiras até à distribuição ao beneficiário final, que uh, esse, esse caminho de cada alimento esteja devidamente identificado uh, e que conste do próprio sistema de informação.
2: Uma outra dúvida, senhor Secretário de Estado, do Cláudia Joaquim. Um... Há pouco, já demos aqui também, também conta, o presidente da Caritas avança com uma ideia, Bom, para isto ser eficaz, é preciso que se dê também dinheiro às pessoas, ou que se aumentem as contribuições das pessoas, para que elas possam pagar o gás e a eletricidade. O governo admite essa, essa, esta proposta?
3: Neste momento nós temos estado a trabalhar naquilo que é o desenho do próprio uh, programa, uh, naturalmente que todas as outras questões, incluindo até uh, os custos de distribuição, que o próprio programa operacional prevê que haja um, uma parcela da dotação que uh, seja para as entidades parceiras que têm também custos de armazenagem e distribuição dos produtos, mas também para os beneficiários finais. Essa é uma questão que não estamos a equacionar neste momento, mas que naturalmente terá que ser visto caso a caso. Nós estamos a falar de famílias que estão identificadas pelos técnicos da ação social da segurança social como famílias com carência, que naquele específico e que esperemos que numa fase transitória, mas que são famílias com carência um, e também com carência alimentar portanto não só carência monetária e portanto estamos a falar de famílias que são acompanhadas pelos técnicos da ação social, da segurança social e portanto também existem apoios que permitem uh, em cada momento fazer face a determinadas uh, dificuldades uh, já para não falar das próprias as prestações sociais de, de combate à pobreza. E, portanto, essa é uma questão a que estaremos atentos, mas que, caso a caso, é esse acompanhamento permanente que nos permitirá avaliar que em cada caso em concreto possa haver a necessidade de um apoio pontual adicional ou reforço ou de outro tipo de apoios que já existam.
2: Não poderia ser mais eficaz, talvez mais barato pensar em dar diretamente meios às pessoas, por exemplo, através de vales de compras ou aumento das reformas das contribuições sociais para que elas pudessem gerir o seu dinheiro?
3: Esse reforço hum, do rendimento disponível das famílias é um esforço que este governo tem feito desde o primeiro dia em que entrou em funções. Uh, o reforço uh, quer no, no complemento solidário para idosos, quer no rendimento social de inserção, quer na atualização de, das pensões, são três exemplos em que estamos uh, a ir nesse sentido e é uma das prioridades deste Governo. Temos depois uma situação de uh, carência a, a alimentar em que existe uh, um programa comunitário que não faria de todo sentido que Portugal uh, não utilizasse uh, e, portanto, estamos a falar de uma medida que é complementar, uh, não estamos a falar de medidas substitutivas.
2: Uma última questão, o Sr. Sérgio Chá, há pouco falou no cabage alimentar, que seria um cabage equilibrado. Estamos a falar de que tipo de oferta? De uma oferta pensada nutricionalmente, ou, nutricionalmente, ou esse cabage terá os excessos, terá os excessos de bens alimentares produzidos da União Europeia?
3: Não, a distribuição dos excessos alimentares ocorreu, até 2008, 2009, salvo erro, e a partir daí foi substituído, já em, eh, ainda no âmbito do anterior Programa de Distribuição Alimentar, que era o PCAC, eh, através da aquisição de alimentos pelos Estados-membros e respectiva distribuição, ou seja, a distribuição dos excessos eh, alimentares eh, é um programa que já terminou, há vários anos, portanto estamos a falar de aquisição de alimentos eh, e de aquisição de alimentos que neste caso em concreto o concurso que foi lançado é um concurso que em que os alimentos as quantidades de alimentos estão desenhadas eh, e, e foi lançado tendo por base este cavacho que, que referi que foi eh, feito pela Direção-Geral de Saúde.
2: Agradeço ao secretário de Estado da Segurança Social, Cláudio Joaquim, a participação neste fórum TSF, explicando mais em concreto aos nossos ouvintes que medida é esta e explicando porque é que o Governo decidiu uh, avançar com esta morte anunciada da maior parte das cantinas sociais, substituindo-as pela entrega de cabazes alimentares às famílias mais necessitadas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, concordam com esta medida do Governo? O governo está a ir no bom sentido? E o que é que o facto de ainda existirem mais de 30 mil pessoas dependentes das cartinas sociais nos diz sobre o estado do país? Queremos ouvir a sua opinião e o Estado deve ou não reforçar as medidas de controle quando assina, quando assina estes protocolos para que depois não cheguemos a conclusões, como um, chegou agora este relatório sobre as cantinas sociais, que nos mostra que a oferta não estava dependente das necessidades das pessoas, que as instituições particulares de solidariedade social não cumpriram o acordo que tinham feito com o Governo e que não houve qualquer controlo. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como é que o Estado pode ajudar de forma eficaz aqueles que mais necessitam? Bom dia, Maria Costa, está aposentada, liga-nos Lisboa. Bem-vinda ao Fórum TSF.
5: Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom, este assunto realmente é, é muito importante ah, eu estou a ouvir o som do retorno dificulta muito
2: o É um problema que não sei se... Vou-lhe propor uma coisa, Maria Lúcia Costa. Vamos retomar o contacto consigo uh, daqui a pouco para ver se conseguimos, uh, com a nova chamada, resolver esse, esse problema. Portanto, vamos desligar e ligamos para si já já a seguir. Aproveito este período de pausa para o encontro do próximo convidado do Fórum TSF, Padlino Maia, lidera a Confederação Nacional das Instituições de Seguridade. Bom dia, Padlino Maia, bem-vindo ao Fórum TSF. Já o ouvimos na Manhã Informativa, na Manhã TSF, defender que esta era uma boa medida do Governo. Quer explicar-nos de uma forma mais alargada porquê?
0: É sem dúvida um bom passo que se dá. Portanto, as cantinas sociais já existiam, existem e continuarão a existir, mas para quem eh, não puder, não tiver condições de confeccionar, de fazer a própria refeição. Este passo que se dá eh, de distribuição de alimentos, ou de sucessivas distribuições de alimentos, porque eh, ao longo do ano haverá várias entregas, eh, leva as pessoas, ou permite às pessoas eh, fazerem a própria refeição. É uma forma de respeitar a sua dignidade. E uh, o cabaz foi imaginado uh, exatamente segundo um padrão uh, um, importante. Uh, serão fornecidas, uh, fornecidos alimentos, alimentos base, uh, vários e várias vezes. Eu penso que é um bom passo que se dá.
2: E uh, poderá, poderá satisfazer melhor as necessidades de, de quem mais precisa? Poderá ser uma ajuda mais eficaz?
0: Que avança. Claro que, repito, as cantinas sociais foram muito importantes e fizeram um trabalho excelente. Claro que foi num determinado período, quando se intensificou esta resposta social, foi exatamente em tempos de crise e por tempos determinados. Agora o passo é em frente de maior proximidade procurando, de facto, dar a quem precisa mesmo e pode convencionar a refeição, a refeição, penso que é um bom passo.
2: O que é que o facto de ainda termos 30 mil pessoas dependentes das cantinas sociais lhe diz sobre o Estado do país? As coisas não estão melhores ao nível da pobreza?
0: Não estão, de facto, melhores. Eu penso que os mais carenciados ainda não sentiram uma nova aurora. Continuam, de facto, mal. Eh, Nota-se neste país eh, mais esperança, mais confiança, mas ela ainda não chegou, de facto, eh, aos mais cansados. Eh, eu eh, sinto que, para desses mil, há bastantes mais a precisarem de apoio. O que nos salva, de algum modo, é que nós temos eh, muitos grupos este país, Vicentinos, Caritas, que vão fazendo muito e muito bem, vão ajudando muitos a viverem melhor ou, ou menos, menos
2: pior. Esta medida este... pode... Diga, diga. Pensei uh, que não, tinha terminado não, essa parte do seu raciocínio. Sim, sim. Uh, diga, diga. E ele perguntar se esta medida pode combater melhor aquilo que chamamos a pobreza envergonhada.
6: Sem dúvida,
0: porque noto que algumas pessoas que precisavam de facto de apoio e de frequentar uma cantina eh, social, sentiam-se um bocado constrangidas. Eram pessoas que, por vezes da classe média, que de repente se sentiram eh, muito mal por causa do desemprego, de dívidas contraídas, mas que não tinham eh, suficiente confiança, abertura, para contar uma cantina social. Sentiam-se diminuídas. Assim, a distribuição de alimentos, de caso a caso, levados os alimentos à casa das pessoas, pode permitir, de facto, uma melhor esperança para estas pessoas que vivem mal.
2: Padre Lino Maia, aqui uma outra questão. O relatório que serve de base ao governo para um, desinvestir, para acabar com a maior parte destas cantinas sociais. Um, não pode ser lido também, permita-me aqui a analogia futebolística como um cartão vermelho a muitas uh, IPSS.
0: Não, porque uh, há um dado que não parece claro no, no relatório, é que não houve uh, nenhuma instituição a receber apoios para refeições que não prestasse. Uh, havia um acompanhamento grande, uh, os, os acordos estavam feitos, mas o financiamento... Só fazia mediante refeições uh, servidas, e, portanto, não houve aqui desvio que era de facto mau, uh, e não podíamos tolerar.
2: Mas há uma outra, uma outra relação, uma outra uh, conclusão deste relatório que diz que a oferta não coincidia com, com a pobreza, com a densidade das pessoas. Quase parece que a oferta uh, uh, condicionava. Este, estes programas? O Governo fazia protocolos onde havia oferta, independentemente de haver ou não necessidade?
0: Procurou-se, e penso que foi essa a questão, eu não posso não dizer, porque não acompanhei exatamente no terreno o que aconteceu. Agora, o que tenho a sensação é que se fez um estudo de, das necessidades e do território nacional, e imaginaram-se acordos mediante essas necessidades desse estudo prévio. E, portanto, é provável que houvesse, diria, um excesso de oferta e, e menos procura. Isto é preferível do que o contrário. Significa que, afinal, estávamos preparados para mais do que aquilo que na parte que aconteceu. Penso que foi bem estudada à medida,
2: Agradeço ao Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Padre Lino Maio, o contributo que trouxe também a este fórum a TSF. Vamos ver se agora conseguimos escutar, ou melhor, se a Maria de Lúcia Costa consegue dar-nos a sua opinião sem ter este incómodo que se há verificar com muitos dos nossos ouvintes, que é ouvir-se em eco no telefone. Maria Lúcia Costa? Não, agora a ligação caiu mesmo. Retomaremos este contacto um pouco mais à frente. Vamos ao conto João Duarte, motorista, está no Barreiro. Bom dia.
7: Sim, muito bom
6: dia. Uh, a minha opinião era no um sentido uh, que, acho que sim, acho que as cantinas sociais, grande parte delas, deviam de acabar. Mas também não estou muito a favor da situação de estar a ir à casa das pessoas para os alimentos. Havia uh -huh. de haver outro tipo de ferramentas. E pudessem ajudar as pessoas com mais poder, com mais necessidade uh, não sei, ou dar uns cartões para as pessoas irem ao, ir ao supermercado ou ao hipermercado comprar os, uma, o, os alimentos básicos uh, bom, a minha opinião vai só neste sentido, mas obrigado
2: Agradeço o seu contributo e essa proposta concreta que nos deixa João Duarte, que está no Barreiro. Olha aqui a página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos ouvintes concordam com a decisão do Governo de acabar com as cantinas sociais. 65% dos ouvintes responde que sim, 35% não. António José Miranda deixa-nos esta opinião. Mais uma vez, generalizar opiniões é difícil. Para uns casos é benéfico, para outros casos não será. Em tese, será preferível, pois fará com que algumas pessoas passem a ter uma vida mais normal, pois é indiscutível que ter de ir comer a um sítio como uma cantina social é como um fim de linha, sendo vexatório do ser humano. No entanto, para algumas pessoas, sem condições de, condi de confeccionar as refeições, é fundamental manter essas cantinas. A possibilidade de recurso aos cabazes, para quem tem a possibilidade de confeccionar a comida, é mais um degrau na reinserção social, pois é óbvio que que estas pessoas passarão a ter um sentimento de maior integração. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam ou não com esta decisão do governo de acabar com aquela que foi uma medida emblemática do governo PSD-CDS? Era ministro na altura Pedro Malta Soares, estávamos nos tempos da Troika, houve uma diminuição das contribuições sociais, um aumento da pobreza. Queremos ouvir a sua opinião. O governo faz ou não bem em acabar com estas cantinas sociais e concorda com esta medida de entregar cabazes familiares, ou melhor, cabazes alimentares às famílias com mais necessidades? Não seria mais eficaz, mais digno, entregar a estas famílias vales de compras ou fazer aumentos das reformas e das contribuições sociais Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Nuno Fonseca, é estudante universitário, escuta-nos na amadora. Bom dia.
4: Bom dia. Está-me uh, a ouvir bem.
2: Estamos a ouvi-lo bem, Nuno Fonseca.
4: Uh, é assim, um, eu penso que um, temos que acautelar aqui várias coisas. Temos que acautelar água. Uh, luz, gás uh, há aqui cautelas que têm que ser feitas também temos que uh, acautelar uh, que existe um pequeno número de pessoas e uh, eu olho por exemplo, eu sou dirigente associativo, nós ainda há pouco tempo ganhámos um, um prémio uh, por um banco para equipar uma casa para AVDs, porque para atividades da vida diária, onde as pessoas também são ensinadas a cozinhar, e isso é, é fundamental, uh, todo esse lado social, porque é preciso ensinar para que a pessoa tenha essa autonomia e é preciso que uh, as entidades e é preciso que as instituições não se demitam do seu papel de ensinar, porque senão, uh, sabendo de nós que não vão acabar todas as cantinas sociais, vamos, podemos estar a atirar pessoas para cantinas sociais que podem não estar nas cantinas sociais se forem ajudadas a não estarem lá. Uh, em segundo lugar... Uh, Partindo destas cautelas todas, partindo deste sentido de ensino, eu penso que é realmente um degrau na inserção social o fim deste lote de cantinas sociais, porque não vão acabar todas e as pessoas que não se assustem também, porque essas coisas também não são assim, não vão acabar todas, será um degrau, sem dúvida, neste, neste nesta inserção social porque uh, um, é fundamental que as pessoas uh, tenham um, se sintam dignas uh, neste aspecto. das pessoas que, que, sentiam, uh, que se sentiam que se sentiam não é que as pessoas sejam, mas uh, uh, há, há um lote de pessoas, que preferia passar fome que ir às cantinas sociais. Eu não estou a dizer que isso esteja correto ou não esteja correto. A realidade não é um livro de romances, nem é exatamente como eu gosto ou não gosto. A realidade existe. É, agora, é, eu penso que é, nós temos que é, caminhar para a reinserção. Acho que é significativo que tanta gente precise de uh, ir uh, um, ou uma cantina social ou receber uh, um apoio extraordinário de, de, de instituições, eu penso que é significativo da pobreza extrema uh, que muitas pessoas e da, e da pobreza extrema que ainda está escondida neste momento, que é preciso uh, tornar claro e é significativo que uh, estes rendimentos deste, de, de uma série de população uh, continuam a não subir, independentemente de soluções governativas. Na prática, nas ruas, uh, há, continuam a existir um grupo de pessoas muito vulneráveis
2: à fome. Agradeço ao uh, Nuno Fonseca o contributo para este Fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro. o encontro do Presidente da Cáritas Portuguesa, Fonseca. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Como é que avalia esta medida do Governo? Já aqui há pouco citei de, nas declarações que fez a Lusa, dizendo que esta medida é positiva, mas não chega.
8: Uh, é verdade. O ouvinte anterior já disse grande parte daquilo que eu pretendia dizer. Em síntese, uh, Fique claro que não vai uh, acabar o fornecimento de, de alimentos confeccionados. Uh, agora, uh, não sei se é obrigatório, se vai ser obrigatório manter a dignação de cantina social. Eu acho que ao governo compete a, uh, criar as condições para que a segurança alimentar dos portugueses seja devidamente sustentada, uh, possibilitada e que essa, segurança, que, essa, que essa segurança alimentar seja uh, digna na, no, nos seus conteúdos em termos de, de produtos, de número de refeições e da possibilidade das, das pessoas confeccionarem. Uh, não há nada melhor do que a nossa casa como espaço de, da própria integração, na medida em que as pessoas já, já têm capacitações para isso. Uh, por outro lado, disse o ouvinte bem, Géneros alimentares, sim, mas desde que as pessoas tenham outro, outros apoios que eh, as possibilitem cozinhar em casa. Foi referida à água, o gás, e eletricidade, é óbvio. Portanto, não há no, no combate à pobreza uma única medida. Há medidas complementares umas das outras e, portanto, é preciso assegurá la eh, As cantinas sociais, entre aspas, aquilo que se vier a designar na, na distribuição de alimentos confeccionados... Tem que ter, pois, outra condicionante para as pessoas, que é, efetivamente, eh, possibilitar-lhes eh, as condições que faltam agora para elas terem essa autonomia de, de cozinhar em casa. Mas eu continuo naquilo que sempre tenho dito, e sei que há limitações por parte da própria União Europeia, mas temos que ser persuasivos e fazer ver essas instâncias europeias, que esta medida, que é uma medida de assistência válida, ela tem que ser também promocional e respeitar a dignidade das pessoas. Daí, eu novamente fazer apelo para uma terceira via, que a Caritas já experimentou com bons resultados, que é a tal pobreza escondida que o ouvinte se referia, ser dada a possibilidade de escolher os alimentos ir comprar, fazer as emendas, ir comp comprá-los e, e depois confeccionar e envolver a família isto resolvia para além do respeito pela dignidade das pessoas, pela, pela privacidade das pessoas, uh, fazia com que as pessoas ocupassem o seu tempo parte do seu tempo nisto e não pensassem noutras coisas muito mais dolorosas. Já estamos que, aqui que geram violência doméstica, que geram uh, abandono da família que geram uh, depressões psíquicas e tantas outras coisas. Portanto, esta é uma medida necessária, uh, infelizmente há de continuar a ser necessária, mas que seja uma complementar de muitas outras.
2: Eu estou já e aqui que, a correr contra o tempo, mas gostava de precisar parte do seu pensamento, Eugênio da Fonseca, receia que uh, se não existir uh, para aquelas famílias mais necessitadas um apoio para, para a água, para a luz ou para o gás, enfim, para poderem cozinhar, que esta medida acaba por, um, por se perder.
8: Não tem efeito nenhum. Se derem os alimentos às pessoas e não lhes derem as condições para cozinhar, para que é que elas querem os alimentos? Olha, até lhe digo mais. Pode acontecer o que tem acontecido. As pessoas pegam os alimentos e vão transformá-los em dinheiro. E depois são acusadas de andarem a vender aquilo que lhe é dado. São acusadas de não, não utilizarem bem aquilo que, que lhes é dado. E no fim, estão sempre a ter algo de crítica destrutiva por quem cria as condições para que as pessoas, se no fim, desculpe a expressão, se safem. Não é? uh, mas aí isso, nós devemos estar preparados e não permitir que isso aconteça. E por outro lado, as refeições uh, uh, dadas, confeccionadas, têm que ser dadas sempre nessa perspectiva da capacitação das pessoas, ou aquelas pessoas que nem sequer casa têm. Porque de resto é sempre, sempre valorizar as pessoas.
2: Agradeço ao Presidente da Cáritas Portuguesas que fosse fossem contribuição para este fórum. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone para participar de viva voz neste debate, 808-202-173. Restamos já a seguir aos noticiários.
6: TSF
0: Linha Verde TSF
2: 820-66-86
8: Linha Verde Patrocínio Staples
2: 11 da manhã, 10 minutos, Foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a decisão do Governo de pôr fim às cantinas sociais, uma medida emblemática tomada nos anos mais duros da crise, com a troika, na altura em que o PSD e o CDS estavam no Governo. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta decisão do Governo de acabar com as cantinas sociais, que serão substituídas pela entrega de cabazes alimentares às famílias mais necessitadas tal como a secretária de Estado de Segurança Social nos explicou aqui na abertura do fórum, não vão acabar todas as cantinas sociais, acabarão esta grande, acabará esta grande aposta nas cantinas sociais, manter-se-ão apenas em casos esporádicos, quando isso for considerado que é útil para as populações. Queremos também saber como é que os nossos ouvintes avaliam esta, esta medida, do governo, de pôr fim às cantinas sociais, mas como elas se fazem também das uh, cantinas sociais, medida emblemática do governo psd cds elas cumprem uma vez que ainda há 30 mil pessoas a correr estas cantinas, elas cumprem um papel importante ou são como ouvimos tantas vezes uma uma sopa dos pobres que humilha as famílias. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo por escutar começamos por escutar a opinião de Guida Álvaro, que está desempregada e que nos liga de Coimbra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi é...
5: Pronto, é assim, eu, eu já recorri e hoje estou a recorrer cá em Coimbra, na Rua da CIA à Casa de Saúde. Porque é assim, porque eu, pronto, eu eu tenho uma deficiência que é visual e, e estou a ser vítima de, de discriminação de uma família que até tem posses. Eu estou a ser discriminada por essa mesma família. Uh, uh, peço ajuda e, e, e sou jogava jogo a empurra para comigo
2: as cantinas sociais têm desempenhado um papel importante na sua vida Guida Álvaro?
5: já recolhi e, e desempenho só que só que pronto, a, a, a qualidade do próprio serviço pronto, devia ter uma avaliação talvez não sei.
2: Agradeço também o seu testemunho, Guidalgo. Vamos agora uh, ao encontro do próximo ouvinte, a participar no fórum uh, TSF. António Pires está aposentado, Liga-nos da Aldeia do Soto. Bom dia. Bom
9: dia. Oh, bom dia ao fórum. É assim, Epá, essa senhora por acaso falou e muito bem, eu não sei a idade dela, é, mas se a senhora está tá com falta de visão, eu acho que a senhora devia ser ajudada, se a senhora pela vida decisivamente. Agora, há uma coisa que eu digo. Essas, essas refeições que dão a algumas pessoas que precisam e outros alimentos, deviam ter mais cuidado a dar as deviam mais cuidado a dar esses mantimentos a pessoas que não precisam, têm altos rendimentos, que eu conheço que vem na zona e. Apá, isto é uma vergonha autêntica É, 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 é esse sistema. Agora, a Crítica devia ter mais cuidado a quem dá esses, esses produtos alimentares. Porque, porque nós muitas vezes vamos aos hipermercados e estão a pedir e a gente dá e vão dar a pessoas que não precisam e têm dinheiro em bancos têm mais coisas e, e, enfim, e outras pessoas que precisam, que eu é o quase a senhora que agora falou atrás, é, pá, é, que deviam ter mais visão nisso. Agora, acabarem com a... Isso eu acho que não. Acho que não acabem com a porque isso é, 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 é a parte número um para, para grandes pessoas que precisam. E, e no caso de, 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 de dizerem que davam balas é, eu acho que não, porque só darem bales. É pessoas que agarram podem ir depois comprar de drogas que estão sem abrigo. É um bocado complicado. Ajudar é de outra maneira, eu acho correto. Agora, agora sobre, sobre isso é é um bocado mais complicado. É isso que eu tenho só a dizer, mais nada.
2: É o contributo de António Pires para este Fórum TSF. António Pires está aposentado, liga-nos da aldeia do Souto. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que bom dia. o Bloco avalia esta decisão do Governo de substituir esta grande aposta nas cantinas sociais pela entrega de cabazes alimentares às famílias que mais precisam?
10: Bom, não, não vejo que a decisão seja exatamente essa, isto é, apoio alimentar, programas de emergência, distribuição de refeições, por exemplo, junto da população sem abrigo ou de cabazes por via das instituições, sempre existiu. O que aconteceu com o programa das cantinas sociais, que é um programa altamente polémico e que o Bloco de Esquerda sempre criticou é que ele partiu de uma concepção totalmente errada sobre as políticas sociais. Porque o que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que se cortou o apoio sociais capazes de darem autonomia às pessoas, como prestações sociais de combate à pobreza que foram arrasadas durante o anterior governo, houve, paralelamente a isso, uma transferência de milhares de euros, aliás, de milhões de euros, com vista a alimentar uma espécie de indústria de caridade que substituiu direitos de cidadania por favores. E isso é errado. E partiu também de um preconceito sobre as pessoas, como se elas devessem ser tuteladas por instituições e não eh, tutelares de direitos, eh, eh, direitos sociais garantidos pelo Estado Social. E por isso havia esta situação absolutamente perversa de o Estado gastar muito mais a financiar uma cantina social para que desse alimentos a uma família do que aquilo que o próprio Estado entregava à família para ela poder gerir e para poder viver com a sua autonomia. Isto era tão mais desadequado que o programa foi desenhado sem nenhum critério, com o único critério de transferir dinheiro para instituições e muitas vezes de forma desadequada, não planeada e não respondendo às necessidades das pessoas. O facto de haver 72% das pessoas que iam às cantinas sociais que comiam em casa só mostra que as pessoas, se tivessem meios para elas próprias fazerem as suas refeições em casa, preferiam isso do que ir às cantinas. Portanto, as cantinas são uma resposta que pode fazer sentido para uma pequena eh, parte da população, nomeadamente população sem abrigo ou de pessoas que não têm eh, habitação, nos outros casos, a única razão para elas de, para se para ter, para ter investido tantos milhões nesta eh, medida foi eh, a, a vontade de satisfazer determinadas instituições particulares e foi eh, um, uma concessão segundo a qual as pessoas com menos rendimentos, em vez de terem um apoio que é capaz de lhes dar autonomia, Devem ter uma espécie de esmola tutelada por uma instituição. Isso não faz sentido. E, portanto, tudo o que passe pelo reforço dos apoios de prestações de combate à pobreza, que permita às famílias gerirem o seu orçamento, fazerem as suas escolhas, decidirem com autonomia, tudo o que passe pelo respeito pelas próprias pessoas, por via de lhes conferir direitos lhes são garantidos pelo Estado Social parece-me que é um, uma, enfim, uma decisão acertada e, aliás, a avaliação que o Governo fez sobre este problema das Cantinas Sociais é, parece-me ser aquilo que nós temos conhecimento porque o relatório, na verdade, ainda não chegou mas, enfim, alguns dados já são, já são públicos e já tinha havido anteriormente estudos eh, académicos sobre esta matéria eh, revelam que era preciso, de facto, fazer uma análise séria Sobre, sobre esta resposta e, eh, e, enfim, corrigir aquilo que foi uma decisão eh, errada, preconceituosa, injusta e desadequada do anterior governo em eh, transformar a política social num programa desadequado de cantinas sociais e de sopa aos
2: pobres. Já escutámos aqui neste Fórum TSF o alerta do Presidente da Caritas, Portuguesa, o da Fonseca, se não forem dadas às pessoas também apoios, aquelas que não os têm para, por exemplo, pagar as contas da luz, da água, Conto do gás, desse? então de pouco servirá.
10: Sim, a questão é essa. O combate à pobreza não se faz por uma... Quer dizer, esta via não é uma... uma mas escolha acertada do ponto de vista da política de combate à pobreza. Evidentemente que se deve responder a situações de carência extrema. E, aliás, nós temos investido na necessidade, por exemplo, de haver uma nova estratégia eh, para responder às pessoas sem abrigo, a, a que havia expirou em 2015 e ainda não foi criada uma nova estratégia capaz de coordenar a ação de rua, a intervenção das instituições sociais, a articulação com as, com as autarquias, a resposta em termos do alojamento temporário. No campo do combate à pobreza, é evidente que a resposta tem que ser múltipla. E a ideia de que se deve concentrar milhões de euros em cantinas sociais, os mesmos milhões que foram retirados às prestações de combate à pobreza, foi o que aconteceu com este programa, é uma escolha errada, cujos únicos beneficiários foram instituições que utilizavam este dinheiro também para se financiar, cuja taxa de cumprimento ainda por cima de execução do programa ficava bastante aquém daquilo que estava protocolado. E para as próprias vou-lhe dar um exemplo. Há, há famílias que, eh, se, por exemplo, uma, uma avó a viver com netos e em que eh, a pessoa não, não tem o, os recursos para poder fazer a sua vida em casa e o Estado transfere centenas de euros para uma instituição particular confeccionar as refeições numa cantina social para essas pessoas irem lá buscar, para essas pessoas concretamente. O mesmo dinheiro, houve um cálculo, um estudo sobre, que calculou os valores que eram transferidos, e para uma família de 4 pessoas, o Estado estava a transferir 600 euros para uma IPSS, para que essas pessoas tivessem refeições. Ora, então esses 600 euros não seriam mais bem aplicados a dar à própria família para ela ter condições de habitação, de ir às compras, de fazer as suas refeições, em vez de deslocar a uma cantina social, muitas vezes com o estigma que isso tem e com o selo de estar a ser, digamos assim, objeto da, do apoio e da caridade de outros, nós precisamos de direitos sociais, de políticas de combate à pobreza, de recuperação de rendimentos, de respeito pela dignidade das pessoas, de respeito pelo direito que toda a gente tem a ter o mínimo para viver, eh, pelo menos o mínimo para viver. Não precisamos deste, deste negócio da caridade que se instalou eh, que que não é respeitador do que são os direitos das pessoas. Isto sem prejuízo de haver programas de emergência para situações de carência extrema e que, e que obviamente, que devem estar no terreno. Não pode acontecer como aconteceu no passado a substituição da política social por este tipo de medidas. Isso foi uma decisão errada e, portanto, francamente, saúdo o Governo que eh, a disponibilidade do governo para eh, corrigir esta visão e para se concentrar em respostas que de facto sejam mais efetivas que não sejam injustas que sejam mais pensadas e sobretudo que respondam às verdadeiras necessidades das pessoas.
2: Agradeço ao Estado José Soeiro José explicado aos nossos ouvintes da posição do Bloco de Esquerda sobre a questão que hoje aqui debatemos e que opinião tem Jorge Antunes publicitário que nos escuta em M. martins Bom dia Bom dia, Jorge Antunes. Na ligação parece ter caído. Hoje vezes temos mais sorte em contato com António Esteves, o vendedor está em viagem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, António Esteves. Está de acordo com esta decisão do Governo de terminar com este programa das cantinas sociais?
7: Eu, se me permito, começar por dizer o seguinte. A pobreza não se alimenta. A pobreza combate -se. Eu vou-lhe dar aqui dois pequenos apontamentos, como não é difícil resolver. Vamos imaginar o seguinte: nós temos em Portugal, penso eu, mais de 5 milhões de contadores de luz, e temos mais de 5 milhões de contadores de água. Se todos nós, portugueses, contribuímos com um euro pelo contador da luz, o mesmo no Contador da água significa que nós temos mensalmente uma receita de 10 milhões de euros. Mas vamos imaginar que todos os salários de reformas, a partir dos 750 até mil euros, passam a pagar, vamos imaginar, 5 euros por mês. E assim sucessivamente. Eu tenho uma reforma superior a mil euros Estou 100% disponível a colaborar. A colaborar. Instituições de solidariedade social. Fim. Essas instituições todas. É urgente acabar com os loiros e com as loiras que estão à frente dessas instituições. O banco alimentar. A forma como as coisas chegam às IPPSS e depois são mal distribuídas. E sei do que falo. Conheço bem Estou a dizer, a única instituição em Portugal capaz de poder fazer uma distribuição muito próxima daquilo que é justo chama-se segurança social. Caritas, por exemplo, que se dão ao luxo de agosto fechar para férias 30 dias e aparece essa gente toda a fazer peditórios, que muitas vezes o dinheiro é depositado em contas da arquidiocese. Está lá um ano, dois anos, três anos e não é distribuído, de facto, pelas pessoas carenciadas. O que eu digo é o seguinte, fim desta gente toda e tem que ser a Segurança Social, o único órgão que eu conheço competente, capaz de poder fazer a distribuição junta dos, das necessidades. Isto de cantinas sociais faz-me lembrar um organismo que antes, 25 de abril, existia, que se chamava Legião Portuguesa.
2: Agradeço. Agradeço o contributo de António Esteves, vendedor que está em viagem. Houve aqui alguns momentos em que a qualidade da ligação telefónica não era a melhor, mas sim, jogo foi perfeitamente compreensível as, as propostas concretas e a avaliação uh, que este ouvinte nos fez. Olho aqui o debate online com o Sónio Guadalupe para deixar esta opinião na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. Sou assistente social e concordo inteiramente com a extensão desta medida. É uma opção política assistencialista que apenas faz sentido para situações muito específicas e circunscritas. Acrescenta a Sónia Guadalupe, a privação material na pobreza não se resolve desta forma, mas com a redistribuição do rendimento e acesso a medidas de proteção social efetivas, de responsabilidade coletiva. Defendo o financiamento direto às famílias, nestes casos, para que estas possam fazer as suas escolhas e ir ao supermercado com dignidade, sem rótulos discriminatórios, com qualquer cidadão. A opção de financiamento às instituições que oferecem esta resposta acaba por onerar mais o Estado do que o financiamento direto e tem efeitos socialmente mais perversos. Temos de defender os direitos dos cidadãos, não a sua humilhação. Próximo convidado do, do uh, Fórum TSF de hoje, deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia, senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o CDSPP olha dia. para esta decisão do Governo de hm, pôr fim a eh, este programa das cantinas sociais?
6: Bom dia, olha, antes de mais, eu creio que é bastante notório de algumas intervenções, e por exemplo essa que acabou de referir online de uma assistente social, que há aqui algumas pessoas que mantêm sobre esta matéria uma querela ideológica. Para muitas pessoas o facto de se dar alimentos a quem tem fome é, representa uma medida assistencialista, inaceitável, que promove a pobreza e a humilhação. E não é isso que a prática nos diz. Há muitas pessoas que, de facto, têm necessidades efetivas, em situações muito dramáticas, e junto das instituições que conhecem, conseguem ter o conforto de uma refeição. Naturalmente que ninguém deseja perpetuar uma situação de dependência, mas a verdade é que dar alimentos a quem precisa, em situações emergência não só se justifique, como é um dever moral da, da nossa sociedade. É este o nosso entendimento. E isso e é significa,
2: peço desculpa Sr. Deputado, isso significa que, em concreto, que avaliação faz o cds desta decisão do Governo?
6: Bom, repare, em primeiro lugar, nós ainda não conhecemos o estudo. O, o, o Partido Socialista, ou este Governo, tem esta prática de primeiro anunciar à imprensa e depois prestar contas daquilo que faz. E, portanto, eu neste momento não estou em condições ainda de aliviar criticamente o estudo em que se baseia esta medida. Agora, há uma coisa que nós sabemos é que desde o início da sua, da sua, da sua, do governo que não tem parado de criticar esta medida das cantinas sociais e, portanto, não me admira que a qualquer pretexto de alguma coisa que possa não estar a correr bem e que deva ser melhorada se crie eh, o contexto para, para terminar. Mas devo-lhe dizer que na semana passada tivemos, na Assembleia da República, em Comissão Parlamentar, o Senhor Ministro da Segurança Social e do Trabalho, o Senhor Ministro Vieira da Silva, a discutir o, a aplicação do Fundo Europeu de Ajuda às Pessoas Mais Carenciadas, é um fundo europeu que é entregue aos, aos Estados-membros para que eles possam ajudar uh, as pessoas que mais necessitam. Que é esse fundo, que, que, irá praticamos... pagar,
2: que, é esse fundo que irá pagar esta, esta nova medida
6: aconteceu, este, este governo fez esta coisa extraordinária, que em 2016 não gastou um cêntimo. Um dinheiro que vem da Europa para as pessoas que mais precisam, não gastou um cêntimo. Rigorosamente nada, por uma questão ideológica. Porque entende que as pessoas não devem receber sopa. E isto é inacreditável. E agora, a, a anuncia como se fosse uma boa notícia para 2017 a reformulação do, do, deste fundo, com isso, reduz uma medida que era do Orçamento do Estado, que não tem nada a ver com, com, com este fundo, e diz na Assembleia que em 2014 e 2015 este fundo ajudou 480 mil pessoas e eles agora propõem-se reduzir por ano a 60 mil pessoas. Portanto, é uma coisa inacreditável. Mas o que é extraordinário é que, como não há informação e não há histórico, a imprensa reproduz estas medidas sem memória, sem o histórico das medidas, como se isto fosse uma coisa boa. E simplesmente estão a acabar com uma rede de apoio a nível nacional com preconceitos em relação às instituições que estão no terreno. Portanto, não se cansam de dizer que isto é uma medida que quer financiar as instituições que estão no terreno, que é uma coisa extraordinária. Quem não conhece a realidade das centenas de pessoas, milhares de pessoas que que recebem apoio pela via das instituições, criam um sistema burocrático altamente eficiente, com pretensões de, através de uma rede informática, investem na burocracia e no, e no fim resulta é que há menos pessoas a receber apoio.
2: O Governo e, então, anuncia é um apoio é... a 60 mil pessoas, enquanto atualmente recorrem às cantinas sociais 30 mil.
6: 30 mil? Eu não sei como é que diz esse número... O senhor Ministro, na semana passada, disse que em 2015, 2014 e 2015, só do Fundo Europeu de Ajuda às Pessoas Mais Carenciadas, receberam apoio de 480 mil. E isso nem tem nada a ver com as, com as cantinas sociais, porque o Fundo Europeu depois acumula cantinas sociais. Como é que pode dizer que são, são 30 mil nas cantinas sociais? Repare, são esses números que são despejados para a imprensa e que nós estamos à espera do estudo para poder olhar para ele criticamente, mas o que vemos é que há um propósito claro de dar cabo de uma medida que ajudava muita gente pelo país fora.
2: Uma outra questão, este, este estudo, o Sr. Deputado já disse que ainda não leu esse, esse estudo, este relatório que, que serve de base à, à decisão do Governo, uh, mostra que a oferta não coincide com as necessidades das pessoas, uh, que as instituições, em uh, particular a sociedade social, forneceram menos refeições do que aquelas que estavam protocoladas com o Estado, que não houve qualquer controle sobre a execução destes uh, protocolos e que os custos da alimentação nas cantinas sociais, em certos casos, acabavam por ser mais elevado do que o pagamento do RSI, do rendimento social de inserção a essa família. Não lê, Sr. Deputado, nestas conclusões também uma, uma crítica ao anterior governo do PS e do CDS?
6: Eu não tenho problemas nenhum em ver críticas, se elas forem justas Eu não, não, A nossa atuação não está imune à crítica. Agora, o que se verifica com este relatório, como digo, não conheço, mas, mas, mas lia essas conclusões que me está a referir, o que se verifica há ali uma preocupação em destruir uma medida porque se entende que ela é má e ideológica. É, há aqui uma preocupação ideológica. Em relação a isso, como se costuma dizer, contra argumentos não há factos. Se a gente quer argumentar, 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 não há factos que nos valham. Não vale a pena estarmos a discutir factos, estamos a discutir argumentos. E este Governo vive esta realidade como se fosse uma questão argumentacional, como uma questão ideológica. E nós não olhamos assim. Que me diga, há, há respostas que estão eh, desadequadas, que devem ser melhoradas. Com certeza, faz parte dos programas, eles serem aperfeiçoados. Se eh, se estava, eh, determinadas instituições não estavam a orientar bem essa ajuda. Corrige-se, é essa a função do Estado, é fiscalizar. Agora, há aqui uma preocupação que não é apenas de melhorar, que não é apenas de ver o que é que pode uh, ser melhorado, o, a preocupação é claramente destruir este programa. Porquê? Por razões ideológicas. E pronto, e, 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 e na verdade, agora os números que me está a referir são números que não têm correspondência. Eu desafio a TSF a ir visitar as instituições onde eh, há pessoas que recebem cotidianamente esta, este tipo de apoio e vejam se essa realidade corresponde ao que o quer reproduzir.
2: Já o fizemos por diversas vezes, Sr. Deputado. Agradeço o seu eh, contributo para este Fórum TSF, a acusação direta do cds aqui que pela voz do deputado Filipe Anacoreta Correia, eh, ao Governo de estar a tomar uma decisão por preconceitos ideológicos. Vamos agora ao encontro de Jorge Antunes, publicitário. Liga-nos, bem, Martins. Bom dia. Bom dia, Jorge Antunes. Não, a ligação parece ter caído mais uma vez. Vamos ver se conseguimos escutar António Fonseca. Liga-nos do posto é Presidente Juntas de Freguesia. Bom dia, António Fonseca.
11: Bom dia, como está? Passa bem, bom dia.
2: Já Não, agora se... diga-me qual é, qual é a Associação de Juntas de Freguesia que, certo, que lidera, António a Fonseca.
11: É a União de Freguesias, Sudofeita, Santo Ilfonso, Fé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. É uma, fruta, uma agregação de seis juntas de freguesia.
2: E como é que olha para esta decisão do portanto,
11: Governo? eu olho, para já antes de mais, subscrevo uh, o fim das cantinas. E relativamente às das freguesias, no meu caso em concreto, uh, só para terem uma ideia muito telegraficamente, nós temos cinco assistentes sociais no terreno com um trabalho de proximidade, com um verdadeiro pulsar da, da comunidade e das necessidades. Apoiamos cerca de 400 pessoas. Portanto, esta situação do banco, de, do, do, portanto, dos chamados cabazes, ou da entrega diária. Posso dizer que nós fazemos diariamente entrega de alguns produtos. Produtos porque No âmbito de alguns protocolos que nós temos com algumas instituições eh, que nos permite Porque as juntas não têm qualquer compartilhação da social, ou seja, de quem for, para prestar esse serviço. Infelizmente não. E no fundo são as juntas que têm o, o real conhecimento do que se passa no terreno. Primeiro, porque eu vou dar um exemplo. Na semana passada recebi um casal que eram comerciantes na Baixa do Porto, no momento que tinham uma vida normal, no momento que ficaram sem o um negócio, e neste momento vieram-nos pedir apoio. E o apoio vai, vai desde os produtos de higiene, que é importante, às fraldas para as crianças a, a, e, e ao, ao produto alimentar. Eu julgo que as cantinas, acho que não devem existir, acho que as juntas de freguesia, e eu falo pela experiência própria que tenho e pelo, e pelo dia a dia que isto aumenta de procura de pessoas, chamada pobreza que não vai para uma fila, não vai, nós, por exemplo, para ter uma ideia, e passa publicidade, eu acho que deve ser feito, o Jornal de Notícias, todos os anos nos entregam um determinados de cavados, ainda um número elevado, e nós vamos a casa discretamente as pessoas levar os cavados. Ou seja, há que haver dignidade, há que contribuir para que as pessoas tenham qualidade de vida, desde a higiene à, à, à qualidade na alimentação. Portanto, o que deves haver aqui é o maior aproveitamento das juntas de freguesias, que são as que melhor conhecem o conhecimento, e como digo, a experiência própria que eu tenho, com cinco assistentes sociais no terreno, com psicólogas, além dos outros recursos humanos. Que nós todos os dias ouvimos as primeiras necessidades das pessoas, os primeiros sinais das pessoas. Aliás, muitas vezes tratamos toda a documentação relativamente a pedidos de subsídios disto, ou subsídios daquilo. Mas, infelizmente, as juntas não recebem nenhuma verba do Estado, nem da Segurança Social, para isso. Temos que criar protocolos, com empresas, com algumas instituições, que também elas não recebem, o contributo para a comunidade é voluntário da parte delas para fazer chegar, infelizmente não conseguimos fazer chegar a todas, 400 pessoas, só de cerca de 170 agregados, que, trans, que são mais ou menos 400 pessoas. E ouvi também, aí uma, um, acho que foi o do Bloco de Esquerda, o, é o deputado José Soeiro. Soeiro, eu vou dar um exemplo, há pessoas idosas, que tem lá os filhos com 50 anos que estão desempregados. E há casos complicados, vou-lhe já dizer que uh, uh, às vezes alguns desses filhos, recebe, uh, uh, a mãe recebe a reforma e eles ficam quase com o dinheirinho para, enfim, para outros fins. É por isso é que nós na Junta conseguimos controlar isto. Isso dar um vale uh, a algumas pessoas não é não significa que essa pessoa vá usufruir desse vale para o fim pretendido, ou seja, para a alimentação ou para os produtos de higiene. Portanto, para terminar, subscrevo o fim dessas, dessas cantinas sociais, mas proponho que se aproveita de estruturas, é porque a nossa junta tem, 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 tem cozinhas, também servimos refeições no âmbito de outros serviços que prestamos, aproveitem as juntas freguesias. Já agora, como dizia Marcelo Reis Souza, aproveitem esta, esta resposta de, de proximidade que é a juntas freguesia. E podem crer que nós fazemos chegar às pessoas certas os bens que eles pretendem e da maneira que está, muitas das vezes, e como alguns ouvintes já o disseram, nem sempre o destino é o, o que devia ter é outras coisas, e falaram ainda há pouco tempo, no início do fórum, que mesmo a nível do Banco Alimentar. Ora bem, o Banco Alimentar, com todos os defeitos, também dá algum contributo, mas também reconheço que não está a funcionar como devia funcionar. Nós, às vezes, para ter uma ideia, nós fazemos recolhas para o Banco Alimentar, e depois também somos beneficiários para fazer chegar às famílias. Quantas quantas vezes chegam, nós somos convocados para levantar produtos, produtos certos, ou que já estão no limite do prazo, ou os frescos já não estão em condições. É preciso melhorar, criticar, mas numa corrente de melhorar, porque é necessário todas estas estruturas, mesmo com todos os defeitos. E agradeço. Mas não dispensem as juntas freguesias, que são as que melhores condições têm que têm o um retrato social. Aliás, nós dentro de hoje vamos apresentar o diagnóstico social da nossa União de Freguesias precisamente para fundamentarmos a necessidade da Junta de Freguesias serem apoiadas, que não têm qualquer apoio absolutamente
2: nenhum. Agradeço o importante contributo que trouxe a este debate. António Fonseca é o Presidente da União de Fregueses do Centro Histórico do Porto, que junta as Fregueses do Feita, Santo Ildefonso, Sé, Mira Gaia, São Nicolau e Vitória, ajudam nos também aqui a perceber melhor como no terreno se lida com estas questões. O próximo convidado do Fórum TSF de hoje é sociólogo, especialista no combate à pobreza, e também é a TARCA, é o Presidente da Câmara de Gaia, Doutor Eduardo Vidal Rodrigues, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Com esta dupla condição de teórico da luta contra a pobreza e de ter agora responsabilidades práticas também, eh, enquanto o Presidente de uma Câmara num dos distritos onde há mais casos de pobreza, como é que olha para esta decisão do Governo?
12: Em primeiro lugar, bom dia. Parabéns pelo, e parabéns pelo debate. Eu julgo que a primeira questão que tem que ser sublinhada e que o Governo sublinhou com um particular cuidado é que a pobreza é um fenómeno multidimensional. Ou seja, se alguém pensa que as questões da pobreza se resolvem com uma medida em concreto, eh, equivoca-se. Eh, eu falo-lhe de um conselho, que é o Conselho de Vila Nova de Gaia, eh, que tem uma área territorial que é quatro vezes e meia superior ao Porto, eh, que tem já mais 20 mil habitantes do que o Porto, é o terceiro maior conselho do país em termos demográficos, e que, desse ponto de vista, representam uma heterogeneidade muito grande dos fenómenos de pobreza e de expulsão. E se, em alguns casos, nós temos sentido é, a pouca eficácia da medida das cantinas sociais, eu também não posso esconder que temo que possamos ter algumas dificuldades de resposta para com aqueles cidadãos que, não tendo condições doméstica de confeccionar os alimentos vejam resolvidos os seus problemas com o cabaz dos alimentos que está proposto como alternativa. Eu julgo que há uma necessidade de mudar o modelo porque em si mesmo o modelo das cantinas sociais não era suficientemente forte para responder à multidimensionalidade do, do problema, mas o que, e tenho a impressão que é isso que vai acontecer, é que o próprio governo vai avaliar ou reavaliar este processo, que é sempre um processo experimental. As ciências sociais eh, também têm um nível de experimentação. É um processo experimental que tem que ser avaliado e depois eh, estou convencido que perceberemos que é uma necessidade de fazer uma combinação de medidas eh, que podem ir mais ou menos de encontro à preponderância das cantinas sociais, mas que tiveram, a de tudo nas cantinas sociais, uma resposta importante num determinado tempo e num determinado momento. Eh, admito que, como já disse há bocadinho, eh, os reflexos e as consequências não tenham sido todas aquelas que nós todos gostaríamos. É preciso combinar novas medidas, medidas até que sejam mais dignificantes para o cidadão, mas é preciso também reconhecer que, em alguns casos, pode haver uma impossibilidade objetiva de confeccionar eh, aquilo que nós vamos oferecer como cabaz. E, portanto, eu julgo que vai haver aqui um período experimental, com certeza, vai haver aqui um período de avaliação com as entidades e os parceiros sociais. As IPSS têm sido parceiros absolutamente determinantes de, na, na, na almofada da crise que nós temos vivido nos últimos anos. E, portanto, é preciso ouvi-la, é preciso ouvir as autarquias e deste composto de, que é a sociedade portuguesa conseguirmos soluções inteligentes e, e soluções ao mesmo tempo diversificadas para a diversidade dos problemas.
2: Agradeço ao professor Eduardo Vitor Rodrigues que contribuiu e Trouxe também este fórum da TSF, só especializado nesta área do combate à pobreza e a presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Bom dia, Sr. deputada Diana Ferreira. Bem-vinda ao fórum TSF. Como é que o Partido Comunista Português avalia esta decisão de, do governo de pôr um fim a este grande programa das cantinas sociais, mantendo-as só onde for estritamente necessário? Sra. de Diana Ferreira? Não, estamos de facto com problemas nos telefones, com muitas chamadas a cair. Volto aqui à página da TSF na internet, ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes no inquérito que está em tsf.pt se concordam com a decisão do governo de acabar com as cantinas sociais. Ora, o sim leva a larga vantagem. 66% dos ouvintes concordam com esta decisão do governo, que já foi explicada na abertura do fórum a TSF pela secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim. 34% dos ouvintes não estão de acordo com esta, com esta medida. Vamos ver se agora conseguimos escutar a deputada do Ministro da Portuguesa, Ana Ferreira. Sra. deputada, mais uma vez bom dia. Peço-lhe uma avaliação do PCP a esta decisão do Governo.
13: Olá, muito bom dia. Antes de mais, eu gostaria já de começar a dizer que de facto estas respostas que existem, que nós sabemos que são muito importantes para muitas pessoas, para muitos milhares de pessoas, que estão numa situação de profunda pobreza e de exclusão social. E há um conjunto de respostas que são dadas por várias entidades e vários tipos de respostas que, de facto, nós sabemos que são importantes para estas pessoas numa situação de emergência social, que é, de facto, uma situação em que muitos milhares de pessoas se encontram quando se encontram nestas situações de extrema pobreza e de exclusão social. Nós entendemos também que importa fazer um caminho que garanta a autonomia, a dignidade e um conjunto de direitos às pessoas que se encontram nesta situação. Importa também fazer uma intervenção uh, que garanta o aumento e o reforço dos apoios sociais que são, que são necessários. Aliás, houve já uh, uh, propostas e avanços nesse sentido no Orçamento de Estado para 2017, Importa também garantir a valorização dos salários e das pensões, conforme o PCP também tem colocado, e importa também dar passos na criação de emprego para, de facto, garantir que estas pessoas não ficam presas, entre aspas, a medidas assistencialistas, digamos assim, embora tenha sido forte, embora tenha sido feito, peço desculpa, um corte neste caminho do assistencialismo com aquele caminho que estava a ser seguido pelo anterior governo do PSD e do, CD, e do CDS, que aliás tinham muito este caminho do assistencialismo até no sentido de encaputar aqueles que foram os cortes e os ataques nos salários e nas pensões que foram feitos, mas que importa assim garantir e dar as condições para que estas pessoas consigam ter a sua autonomia e garantir a sua dignidade no dia-a-dia. -dia.
2: E sua senhora deputada é que o PCP está de acordo com esta medida, mas acha que ela não é suficiente?
13: Ora bem, nós não colocamos a questão nas cantinas sociais ou no outro tipo de respostas sociais. Como eu disse, nós sabemos que estas são respostas importantes em situações de emergência social para muitas pessoas. Entendemos naturalmente que o foco no combate à pobreza e à exclusão social radica numa transversalidade de medidas estruturais que importa naturalmente que sejam dados passos nesse caminho.
2: Agradeço à deputada do Partido Ministro Português, a Diana Ferreira, a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro, antes de tomarmos retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, ao encontro da deputada do PSD, Mercedes Borges. Senhor deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o PCP olha para esta decisão do Governo de pôr fim a, esta, de pôr fim a, esta, a este programa das cantinas sociais?
14: Bom dia. O meu cumprimento ao voto. Outro. Ó, oh, foco e uh, em nome do PSD, eu estou a ter retorno.
2: Não é consigo um... falar. Então vamos a desligar esta chamada, vamos a retomar o contacto, consigo seguir, ver se conseguimos Bem, resolver agora... esse esse vamos. esse problema. Olho aqui mas, mais uma vez. Olho aqui mais uma vez a página da TSF na internet para ver como está o debate, o debate online. Maria Santos escreve que é completamente a favor destas cantinas, que mais não são do que uma cópia do modelo que figurava antes do 25 de Abril, denominado Sopa dos pobres. Certamente, esse modelo serviu de inspiração ao antigo ministro Pedro Nota Soares. As pessoas necessitam de apoio social que os integre no mercado de trabalho, que lhes devolva a dignidade para que possam gerir as suas vidas sem a humilhação com que são tratadas nestas instituições que enriquecem à custa da pobreza alheia. A opinião do ouvinte Maria Santos, quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes concorda com esta decisão do governo de acabar com as cantinas sociais. 66% dos ouvintes responde que sim, 34% Responde que não. Vamos ver se agora conseguimos uh, escutar, ou melhor, se a deputada do PSD, Mercedes Borges, uh, consegue escutar, uh, consegue falar sem, claro. sem aquele incómodo de se estar a ouvir próprio com, com, com o retorno. Como é que o PSD avalia esta, esta medida, senhor deputada?
14: Muito bom dia, os meus cumprimentos ao fórum e uh, relativamente a esta matéria eu gostava de contextualizá-la. As cantinas sociais surgiram num contexto de grande crise económica e financeira e social e foram desenvolvidas em parceria ouvidas vidas as instituições de solidariedade social. E eu quero aqui deixar já uma palavra em nome do PSB. Estas instituições, que vão desde as misericórdias às mutualidades e às IPSS, são instituições que pelo país fora são constituídas por homens e mulheres de boa vontade que prestam um apoio muito grande a todos os cidadãos mais carenciados. E estas cantinas foram para uma emergência, não eram para continuar toda a vida. E uh, o que acontece agora é que depois das cantinas sociais terem sido uma resposta de emergência, a resposta que surge por parte deste governo, fim de um ano, ao fim de um ano, porque as cantinas mantiveram-se a funcionar e vão continuar a funcionar, porque não vão acabar, a ser secretária de Estado própria eu disse, não vão acabar, vão continuar. E vão continuar porque existem sempre pessoas com necessidades especiais, num contexto da sua vida muito difícil, muito estruturada, e que nem meios têm para confeccionar as refeições sempre que houver condições para as pessoas confeccionarem as suas refeições, com certeza que toda a gente concorda que se devem dar essas condições, quer os alimentos, quer a água, quer a luz, tudo o que é o gás que é necessário para que a pessoa seja autónoma e capaz de reconstruir a sua vida. Eu estou Porque já aqui muito é condicionado é pelo tempo,
2: Sr. Deputada Mercedes Borges, mas permita-me, para precisar hum, a opinião do PSD, o PSD apoia esta decisão do Governo ou critica?
14: Nós criticamos na medida em que estes cabados sociais não são nada. Mais não são do que o programa que vinha anteriormente, do Fundo de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas, e que não foi aplicado durante o ano de 2015. Durante o ano de 2015, foi desperdiçada estas verbas todas. E estes cabazes sociais já eram distribuídos. A única coisa que o Governo introduziu agora foram os congelados. Espero que as pessoas que vão receber estes cabazes tenham as condições necessárias para... Guardar estes alimentos que são congelados e que o período entre madeira, no período, nomeado, nomeadamente, do calor, entre o transporte de onde vão levar e a sua casa, não permita a deterioração destes alimentos. Tá. Mas isso é muito simples e porque as pessoas entendem facilmente. Isto já era feito. Isto já é feito para boa vontade de muitas instituições de solidariedade. Estes cabazes estão distribuídos. Falou-se aqui nas juntas de freguesia, eu não conheço o relatório, não sei o que é que o relatório diz, mas uma coisa eu posso dizer, espero é que estes cabazes não sejam utilizados para um instrumento de campanha e não de auxílio. De ajuda às pessoas que verdadeiramente eles precisam. Agradeço e uma perspetiva a perspectiva sempre de ajudar as pessoas a reconstruir a sua vida, a encontrar a sua autonomia social e económica. Este Agradeço à é... deputada
2: do PST Mercedes, Sousa, Mercedes Borges, pedindo desculpa por uh, estar a já nesta fase final do seu raciocínio. Agradeço a participação neste fórum uh, TSF. Bom dia, senhora deputada Sónia Fritozinhos, muito, muito condicionado pelo tempo. Uh, pedi-lhe que, que respondesse à deputada do PSD. Esta receia, o PS receia também que, que esta ajuda possa ser usada para propaganda?
15: Bom, eu, francamente, até me gostou acreditar que a senhora deputada Mestre as Vozes estivesse a dizer o que acabou de dizer. A senhora deputada lá sabe como é que o PSD orienta as suas decisões. É impensável para o Partido Socialista sequer ponderar esse cenário. Não faz parte da nossa... A equação política. O que está aqui em causa é nós optarmos por políticas públicas eficazes de apoio às pessoas, neste caso às pessoas com uma situação mais vulnerável, garantindo quer a eficácia das respostas, quer a dignidade e a autonomia das pessoas. O anterior governo fez das cantinas sociais a única política de apoio às pessoas vulneráveis. A senhora deputada Mercedes Borges falava-nos das pessoas de boa vontade, as políticas públicas não podem ser políticas públicas de boa vontade. Têm que ser políticas públicas eficazes e respeitadoras da dignidade e da autonomia das pessoas. A anterior distribuição de alimentos que a senhora deputada do PSD se referia, feita pelo anterior governo, resumiu-se durante dois anos terem sido feitas duas distribuições, uma vez em cada um dos anos. E que, por dia, significava cerca de 50 gramas de alimentos a cada pessoa. E, portanto, se a ser deputada acha que essa era uma política suficiente no apoio às pessoas e no combate à pobreza, basta olhar para os números da pobreza durante os anos em que o anterior governo governou para percebermos que aumentou todos os anos. E, portanto, quer do ponto de vista dos princípios da dignidade e da autonomia, quer do ponto de vista dos resultados, a anterior governação errou e falhou completamente naquelas que foram as suas opções. E deixe-me só dizer uma coisa, este governo não está só empenhado em garantir uma transição adequada entre uh, as cantinas sociais como resposta única que era a do anterior governo e uh, este novo programa de distribuição de alimentos que tem a ambição, não é só congelados, é congelados, é frescos e a ambição de fazerem distribuições regulares que garantam mensalmente às pessoas o acesso a bens para poderem elas próprias confeccionarem as suas refeições e gerirem as suas vidas com autonomia com dignidade e com capacidade de manterem a sua
2: autoestima. Agradeço, Sr. deputada Sónia Fertuzinhos a participação neste Fórum a TSF, em nome do Partido Socialista, um, elogiu esta decisão do Governo de terminar com esta aposta quase, um, desta grande aposta que vem do Governo anterior de, nas cantinas sociais, tal como explicou o Secretário de Estado de Segurança Social no do Fórum, manter-se-ão apenas as cantinas uh, uh, que forem consideradas essenciais para a ajudar a população mais desprotegida